0: I'm not
1: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Pera lá, deixa eu corrigir aqui a data, que eu não sei se vocês estão percebendo, mas a câmera está um pouquinho diferente hoje, né? Hoje é quarta-feira, 13 de junho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. Vamos ver aqui exatamente quanto tempo está faltando. Estão faltando 171 dias, 4 horas, 48 minutos e 30 segundos para o fim da triste era, Bolsonaro, para a eleição faltam menos, faltam 80 dias, 12 horas, 48 minutos e 20 segundos para as eleições 2022. Mas veja só que coisa estranha, estava tudo normal aqui, eu estava 10 minutos antes de entrar na live, preparando para entrar, não sei o que aconteceu com a webcam, você repara que ela está diferente, não está no mesmo tamanho, não é o mesmo tom, eu estou usando a webcam reserva, eu tenho duas aqui, uma fica só para eu mostrar a tequinha de vez em quando. Eu estou tendo que usar ela, que a outra eu não sei o que aconteceu. Ficou com uma coloração estranha, estava toda roxa, depois não aparecia. Eu vou ter que ver com calma o que aconteceu, mas, por enquanto, dá para trabalhar com essa daqui. É que ela está estranha, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, que estranho. Ela tem uns comandos diferentes aqui. Eu não sei qual que é o caso, viu? Tô tentando entender o que que aconteceu com a WebCamp, muito com essa daqui, dá pra trabalhar sim. Então veja só, é, no Brasil as coisas nunca dão muito certo, vou te dar um exemplo. Se você falar que no Japão também tem corrupção, mas lá as leis são diferentes e o povo sente vergonha da corrupção, aí o cara se mata, tudo isso eu entendo... Eu, eu até concordo que no Japão as coisas são realmente diferentes, mas aqui no Brasil a gente não quer exatamente que seja assim. Apesar das pessoas falarem que, ah, que coisa linda, os japoneses acabam o jogo de futebol na Copa do Mundo, eles vão catar sujeira lá. O brasileiro não quer isso aqui. O brasileiro ele quer que tenha alguém para fazer isso para ele. Se ele for preso, for parado numa uma blitz da lei seca no trânsito, por exemplo, ele quer poder ligar para um cara que libere, porque daqui ali não tem problema, eu só tomei um pouquinho, eu já estou chegando em casa, não tem por que me prender. O brasileiro ele não quer que funcione muito bem, porque ele não quer o rigor da lei seja aplicado contra ele. Então, quando é assim, por mais que a gente fale, eu quero que acabe com a corrupção, eu quero que as coisas funcionem, que seja tudo mais organizado, mas no fundo o brasileiro não quer. Então, Nada vai dar muito certo no Brasil, porque a gente não segue as regras, a gente não lê manual, a gente começa a montar as coisas sem ler o manual, vai montando, pergunta para o outro, mas não para para ler o manual. Então, pela característica do brasileiro, as coisas não dão muito certo no Brasil. Você pode pegar o melhor exemplo do mundo, no Brasil não vai dar muito certo. Por outro lado, as coisas também não dão muito errado pela própria característica do brasileiro, as coisas também não dão muito errado como dão em outros lugares. Você olha, por exemplo, que quando o Brasil teve ditadura militar, de 64 até 85, a gente teve uma ditadura que torturou, que matou gente, mas tinha eleição. É estranho uma ditadura com eleição, se você for parar para pensar, porque você fala em ditadura, você pensa num ditador. Quem foi o ditador do Brasil? O ditador normalmente toma o poder, fica lá por um tempo, se perpetua, faz o que quer, muda as leis, mata a gente. O Brasil inventou uma ditadura com eleição. Tinha eleição para vereador, tinha eleição para prefeito, para deputado estadual, federal, para senador. E mesmo nesse sistema de eleição, o governo estava perdendo o Senado. O governo, apesar de ser um governo ditatorial, estava perdendo a maioria, começou a indicar era o que se chamava de, governador, de senador biônico. Ele indicava alguns para ter a maioria, mas tinha que ter uma eleição, pelo menos, para disfarçar. Para o governo do Estado, governo não tinha nenhum para a cidade. Algumas cidades eram consideradas áreas de segurança nacional, mas para a maioria das cidades tinha eleição. Então as coisas não dão muito certo, mas elas também não dão muito errado. Quando você pensa, puxa, em tal lugar aconteceu tal coisa, no Brasil não vai ser exatamente assim porque nunca vai dar nem muito certo, nem muito errado. Eu estou falando isso porque tem muita gente perguntando agora, eu não sei quem que divulgou aí, que a ideia do Bolsonaro é provocar o maior tumulto possível para ver se ele consegue adiar as eleições. E eu digo para vocês uma coisa, no Brasil ele pode até tentar, mas nunca vai dar do jeito que ele quer, porque nada no Brasil dá nem muito certo, nem muito errado, é sempre por bem ou pro mal. Se ele tentar adiar as eleições, não vai sair como ele quer e ele não vai conseguir. Pensa na sua vida. Quantas vezes você já viu a eleição ser adiada? Nem na ditadura militar. Tinha eleição na ditadura militar. Depois que acabou, tem eleição. 2020, ninguém sabia o que ia ser, porque não podia ter aglomeração, não podia ter fila. Mesmo assim, teve eleição. Conseguiram adiar no máximo um mês, mas 31 de dezembro os mandatos acabavam, 31 de dezembro os mandatos acabaram, 1 de janeiro quem estava eleito tomou posse, no pico da pandemia, e você teve que tomar essa decisão de adiar ou não lá em abril, sem saber o que seria a pandemia. O que, que seria mais prudente? Eu não sei como vai ser. Então eu não posso me comprometer em fazer as eleições, vamos adiar, vamos jogar seis meses para frente. Nem assim foi feito. Então você achar, que porque o Bolsonaro vai fazer algum tumulto que vão adiar as eleições, isso não vai acontecer. Não é tão simples fazer essas coisas assim no Brasil. Por isso que a ditadura no Brasil, ela foi uma ditadura mais ou menos. O Brasil tem um, é um país muito grande, muito complexo, é muito difícil você fazer alguma coisa de cima a baixo. Ah, ele vai usar as polícias. São 27 polícias militares diferentes. 27 polícias civis diferentes é a polícia estadual, é dominada pelo governador, tem governador que é bolsonarista, tem governador que é de oposição, eles têm formação diferente, estrutura física diferente, salário diferente, plano de carreira diferente, como é que coordena isso? Então é muito difícil que o Bolsonaro consiga alguma coisa que seja capaz de mudar as eleições, porque as eleições acontecem no Brasil sempre, aconteceu com ditadura, que é o que não acontece no mundo, a primeira coisa que o ditador faz é tirar a eleição. No Brasil, a ditadura tinha eleição, a pandemia teve eleição e não vai ser um tumulto que vai acontecer, que o Bolsonaro pode provocar, que vá adiar as eleições. O que, que deve acontecer? Ele vai tentar fazer alguma coisa, porque ele segue o mesmo roteiro que o Trump seguiu nos Estados Unidos. Se lá eles invadiram o Capitólio, ele vai tentar fazer alguma coisa? Quem fizer alguma coisa vai ser preso? Quem vencer as eleições vai tomar posse e vai governar. O Bolsonaro vai passar para a oposição. Não vai acontecer nada diferente disso. E o Bolsonaro sabe que ele vai perder as eleições. E ele sabe que quem ganhar as eleições vai tomar posse. É por isso que ele tenta tumultuar. Ele sabe. O Roberto Justus agora veio a notícia. No dia 28, não foi agora, foi dia 28 de junho, ele recebeu uma visita do Roberto Justus. Estava ele lá, estava o velho da van gente com dinheiro, foram lá falar para o Bolsonaro, Bolsonaro, tem que mudar alguma coisa aqui. Tá errado esse negócio. Você está com uma rejeição altíssima, você precisa, pelo menos, se vacinar. Você precisa, no mínimo, dar uma demonstração que você não é tão cabeça dura para as pessoas mais moderadas, de centro, da centro-direita, se aproximarem de você. Veio a notícia agora que teve essa reunião. Será que ele vai mudar alguma coisa no rumo da campanha dele? É mais fácil o Roberto Justus virar anti-vacina do que o Bolsonaro se vacinar. Ele botou sigilo no cartão de vacinação. Ele acha que a vacina tem um chip. Ele acha mesmo que quem toma vacina vira jacaré. Ele é maluco, gente. Ele não gira bem esse homem. Ele é louco. Ele não vai mudar os pontos de vista dele. Então, se vocês viram essas notícias por aí de que ah, não vai ter eleição porque ele vai provocar não sei o que para não ter eleição, quando é que não teve eleição? Até na ditadura teve eleição, até na pandemia teve eleição. Aí é porque tem uns caras na rua aprontando. Vai preso, quem comete crime vai preso e é assim que funciona. Que ele vai tentar alguma coisa? Claro que vai. É melhor que tente até. É mais fácil prender o Bolsonaro se ele aprontar alguma coisa. Mas ele não vai conseguir adiar as eleições. As estruturas no Brasil são complexas. Existe tudo uma burocracia muito grande, é difícil fazer qualquer mudança para o bem ou para o mal, nada é tão simples, a ditadura que se fez na Argentina, no Paraguai, que se fez no, no Chile, você não consegue fazer no Brasil, nada no Brasil dá muito certo, e nada no Brasil também dá muito errado, então é muito difícil que isso aconteça, tá? o Roberto Justus foi lá falar com ele, que ele tem que mudar a campanha, repercutiu muito mal a morte do petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, mas muito mal, isso é possível você verificar pelo Twitter, pela quantidade de menções negativas associadas. Agora o PL, o partido Bolsonaro, está contratando um instituto de pesquisa para fazer pesquisa só sobre isso. Já se sabe pelas prévias que o resultado vai ser muito ruim, ele vai perder apoio com isso aí ele mete os pés pelas mãos, vai querer conversar com a família para dizer que a culpa não é do bolsonarismo, quando todo mundo sabe que é, ficou pior ainda, ele não devia nem ter mexido nessa situação, ele foi mexer, ficou pior, então assim, a situação do Bolsonaro é muito complicada, ele pode ganhar alguma coisinha com esse auxílio aí? Pode, mas a luta dele, veja, eu falo para vocês, a luta do Lula não é contra o Bolsonaro, a luta do Lula é contra os 50%. Ele precisa roubar eleitores do Bolsonaro, não é melhorar a aprovação. Se ele subir, ele só vai perder de menos. Mas ele precisa roubar eleitor do Lula, ele tem que transformar um petista num eleitor bolsonarista para ele ganhar essa eleição. E a batalha do Lula não é contra o Bolsonaro, é contra os 50%. Então o Lula tenta ficar acima de 50% e o Bolsonaro luta contra o relógio. Essas são as lutas dessa eleição. Não tem exatamente uma luta Lula contra Bolsonaro. O Bolsonaro está lutando contra o tempo para conseguir fazer alguma coisa. E o Lula está lutando contra os 50%, não exatamente contra o Bolsonaro. Ele pode melhorar? Pode. Só que não basta ele crescer. Ele tem que tirar eleitor do Lula. Muito difícil que isso aconteça. Com a ajuda da Anitta, a Anitta está fazendo a melhor coisa que ela pode fazer. Ela disse claramente: eu não sou petista. Eu não sou petista, eu nunca votei no Lula, eu preferia outro candidato, mas eu vou procurar outro candidato na próxima eleição. Nesta eleição tem um lado que está matando e contra esse lado eu vou de Lula. Eu jamais vou cogitar votar nesse outro lado, nessa eleição eu tenho que ir de Lula. Esse é o discurso perfeito que ela teve, mas que nenhum de nós pode ter, porque nós temos lado. Nós já estamos aqui na esquerda. Então, ela não está falando conosco. Ela não está falando para quem já vota no Lula. Ela não tem que nos agradar. Ela tem que dar um clique naquela pessoa que ainda pode mudar de voto. Olha, você está entendendo o que está que acontecendo? Que tem um presidente da República alucinado e com um monte de gente que está matando? Esse cara não pode ser reeleito. Ela está falando com esse público que não ouve a esquerda. Você sabe na sua família que você já tentou conversar com o um bolsonarista e ele não te ouviu. Então, ela está falando como uma não eleitora do PT. Eu não voto no PT, eu não voto no Lula, mas contra o Bolsonaro eu vou votar. É esse o discurso que essas pessoas vão ouvir, que pode não agradar você, mas o discurso dela não é para você, não é para quem já vota, é para quem não vota. E hoje ela deu outra declaração melhor ainda que essa. Ela falou: "Para mim, o presidente do sonho seria Marina Silva, quanto menos ela falar que ela é petista, quanto menos ela falar que ela é Lula, quanto menos ela falar que ela é esquerda, melhor. Porque ela vai falar com essas pessoas, com... quando a gente fala, eles não ouvem. Simplesmente pelo fato da gente falar, olha, eu sou Lula, venha votar no Lula. Não, ela não vai nem te ouvir. E ela tá falando, eu não sou Lula, mas sabe por quê que eu vou votar no Lula? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Se eu pudesse escolher sabem quem que eu votaria... Pois é, mas eu vou votar no Lula por causa disso, disso, disso. Esse é o discurso que ela tem, mas que nós não podemos ter porque nós estamos do lado de cá. O lado de cá jamais vai ser ouvido por qualquer outro lado. Então ela está fazendo o discurso perfeito. O Roberto Justo está tentando ajudar o Bolsonaro. É ele que vai virar antivacina, não é o Bolsonaro que vai se vacinar. E vamos ver o que acontece. Mas vocês estão entendendo o jogo que está se desenhando? Faltam 80 dias para a eleição. O Bolsonaro está desesperado, está metendo os pés pelas mãos. Conforme o tempo passa, ele mais faz besteira. E ele vai se quebrar com esse caso do Bolsonaro. Esse ele está desesperado. É a facada ao contrário. É ser vítima do lado que ele não queria. Ele queria ser a vítima. Só que quem está sendo vítima é exatamente o adversário que está à frente dele e que ele está tentando superar. Era tudo que ele não queria. Vocês entenderam mais ou menos? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou... vamos ler algumas notícias. Pode ser? Vocês vêm comigo? Vou compartilhar a tela. Eu estou estranhando essa câmera aqui. Tá diferente, mas vamos lá. Olha. Em reunião, Roberto Justus aconselha Bolsonaro a se vacinar. Tá mais fácil Roberto Justus sair da reunião antivacina do que o Bolsonaro se vacinar. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o empresário paulista Roberto Justus há pouco mais de duas semanas no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República em Brasília. O encontro que não foi registrado na agenda oficial, aconteceu no dia 28 de junho, mesmo dia em que o Metrópolis revelou o escândalo de assédio sexual que culminou com a queda de Pedro Guimarães da presidência da Caixa. Segundo fontes do governo, o tema Caixa não foi abordado. Na reunião, Justus apresentou um relatório com sugestões de estratégias de comunicação para a campanha Reeleição de Bolsonaro. Entre as ideias sugeridas, o empresário propôs ao presidente que anunciasse uma entrevista que havia sido vacinado e que iria se, ó, anunciasse numa entrevista que havia se vacinado ou que iria se vacinar contra a Covid. O que Bolsonaro diz não ter feito até agora. Justus também defendeu que o presidente adotasse um discurso eleitoral a necessidade de união de todos os candidatos para superar os problemas e os desafios que o país enfrenta. O empresário sugeriu ainda que o atual chefe do Palácio do Planalto adotasse um tom conciliador e evitasse responder aos ataques políticos feitos pelo PT e por outros partidos de oposição. O encontro entre Bolsonaro e Justus, antecipado pelo SBT News, foi intermediado por Fábio Weingarten, atual coordenador de comunicação da campanha do presidente, e o empresário bolsonarista Luciano Heng, famoso Velho da van. Tanto Weingarter quanto Heng participaram da reunião, assim como o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente da república e um dos coordenadores da campanha. Então veja só, três sugestões. A primeira era para Bolsonaro anunciar numa entrevista que tinha se vacinado, ou então que iria se vacinar. Como eu digo para vocês, o Bolsonaro se vacinar é mais provável que o Roberto Justo saia da reunião anti-vacina do que o Bolsonaro sair da reunião dizendo que vai se vacinar. Justo defendeu que o presidente adotasse como discurso a necessidade de união de todos os candidatos. Isso ele jamais vai fazer. Isso ele jamais vai fazer porque a tática dele, que reúne o 30% de apoiadores, é o radicalismo. É a radicalização. O que o Bolsonaro mais faz é atiçar os radicais. Se ele adotar um tom conciliador de união, esses radicais vão procurar qualquer outro canto, porque eles querem um candidato que fale que vai fechar o STF, que fale que vai empurrar o centrão para fora, que fale que agora sou eu, que eu vou virar imperador do Brasil. E são 30%. Ele não pode não atender essas pessoas. E ainda que ele adotasse um tom conciliador e evitasse responder a ataques políticos. Mas é ele quem ataca. Não é evitar responder ataques, é ele quem ataca. Então fica difícil para ele seguir essas três sugestões do Roberto Justus e o mais provável é que o Bolsonaro não mude um centímetro na estratégia dele. E essa estratégia afasta novos apoiadores, porque o Bolsonaro é isso daí. Não tem por que agora o cara virar bolsonarista, porque ele sempre foi isso daí. Quem está com Bolsonaro é quem apoia, já está. Não tem mais ninguém que apoiaria Bolsonaro que já não esteja apoiando. né? Cadê? Valda, eu conto os dias, conto as horas para te ver, para chegar às eleições e ver a vitória do Lula no primeiro turno. Gente, eu vou botar meu somzinho na porta de casa. Vestir minha camisa do Lula e pular até morrer, disse a volta. Não precisa morrer, tá? Essa parte você não precisa fazer. Cadê? Gente bozo com discurso conciliador, quá, quá, quá. Exatamente, exatamente. Isso seria para qualquer candidato sensato. Bolsonaro não é um candidato sensato, né? É, cadê? Bolsonaro não ouve ninguém, essa conversa não vai dar em nada. Não, porque não é a primeira. Isso o Centrão tá falando para ele, ó. O que o Centrão está falando tem muito tempo, que ele tem que parar de ser tão agressivo, de ser tão radical, que ele está assustando o eleitor que não é radical, novos eleitores não chegam para... O Bolsonaro está estagnado. Ele pegou esses radicais e daí ele não cresce mais. E o tempo está passando. Não adianta falar. O Roberto Justus falou meio que o Centrão já falou várias vezes para ele e não adianta. Eu não sei assim, é porque talvez... <risos> Eles tentaram pegar alguém parecido com o Trump, porque o justo sim é meio Trump brasileiro, né? Porque o Trump apresentava o, o aprendiz, lembra do aprendiz? Era ele que apresentava nos Estados Unidos, era o Trump. E no Brasil era o Roberto Justus. Não sei se quiseram tapear o Bolsonaro falar: Ó, oh, trouxemos o, o Trump para dar uns conselhos para você, para ver se ele ouvia. Mas ele não ouve ninguém, o Bolsonaro não tem estratégia, não tem nada, né? É na louca. Sônia, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, Sônia. Elias Albuquerque, obrigado pelo super chat, muito obrigado mesmo. E Ângelo, professor, essa semana está muito difícil, já tive umas 15 crises de ansiedade, mas suas lives sempre dão uma força. Ângelo, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, cada um é uma pessoa diferente, cada um sabe como leva a sua vida. O que eu te digo é o seguinte, dificuldade sempre vai ter. E conforme você se informa, as informações podem te trazer ansiedade. Mas tem que ser o contrário. Eu vou te dar um exemplo. Você está no aeroporto e você acha que você vai voar. Você vai para outro lugar. Aí o voo foi cancelado. E a companhia aérea não fala pra você o que, que vai acontecer. E você vai lá no balcão e ninguém te informa. Aí o aeroporto esvaziou porque é tarde da noite, já não tem mais voo pra lugar nenhum. E você ficou ali e você não sabe cadê sua bagagem, você não sabe se você vai pro hotel, você não sabe em que voo você vai viajar no dia seguinte você não... e ninguém fala nada. Aí a companhia fecha o balcão. De vez em quando passa na televisão esse tipo de situação. Sabe o que mais irrita as pessoas? É a falta de informação. Porque uma coisa não planejada pode acontecer, pode ser que esteja chovendo, pode ser que aconteça alguma coisa na pista, até por segurança. A gente prefere, então, não ir. Eu não vou na louca, eu não vou forçar a barra pra ir se não tiver segurança. Começou a nevar. Sei lá, tá acontecendo alguma coisa lá. A gente espera, vai fazer o quê? Por segurança, a gente espera. Mas não ter informação é complicado. Então, informação é uma coisa boa. Quando vem uma notícia ruim, não tente ver por esse lado. Não tente... Não deixe que isso te traga ansiedade. Quanto mais informação, melhor. A gente poderia estar tá vivendo num mundo cor-de-rosa sem notícias ruins. E sem saber o que está acontecendo. Ainda bem que a gente tem informação. Pense por esse lado, tá? Quem sabe te ajuda. Valeu, Ângelo? Cadê que mais? Bolsonaro destruidor, faça seu mundo. Lula no primeiro turno. Vamos juntos, Brasil. Como assim faça seu mundo? O que, que é isso? Cadê? Bozo, um defunto político já morreu, só tá de pé esperando o funeral dia 2 de outubro, Mery Aparecida. Pronto? Professora, sua live nos ajuda a ter equilíbrio e segurar a ansiedade. Mas assim, isso tem que ser uma coisa pra vida. Pra vida, né? Você se informar tem que te dar segurança, porque por mais que seja difícil, mas você sabe o que vai acontecer. Não você... Ah, mais uma informação. Você desespera? Não, nós somos adultos. Nós já passamos por coisas piores na vida. Pensa nisso. Você vai lembrar coisas piores que você falava, cara, como é que eu vou sair daqui? Você saiu. Você deu um jeito. A vida é assim. Né? A gente não pode se desesperar, não. Nós temos informação, ainda bem, né? Anitta é um gênio, deve ter QI de 500. Não, não é isso. Não é isso. Ela está sendo ela. Só. Não é que ela é um gênio. Ela não é uma pessoa da esquerda que criou a estratégia perfeita. É que ela não é da esquerda. Ela está apenas sendo ela. Ela está falando a verdade. Olha, eu não voto no Lula. Eu nunca votei. Ela não é que ela parou para pensar o que, que eu devo falar. É que o mundo não é formado só de pessoas de esquerda, Mimi. É isso. Ela está votando no Lula, mas ela não é petista. Então, ela não, é, não é que ela adotou a estratégia perfeita. Ela só está falando a verdade. Ó, oh, eu voto no Lula, eu não gostaria de votar no Lula, eu preferia um nome novo, mas esse nome novo eu vou procurar em 2022, hoje é Lula. Isso não é estratégia. Seria se fosse alguém na esquerda falando isso, qual será que é o discurso? Não é. Ela simplesmente é uma pessoa que não é da esquerda, falando o que as pessoas que não são da esquerda falam. Não sei se você percebe a diferença. Valeu, obrigado pelo superchat. Boas. Regina, boa noite o apoio de Anitta veio na medida e do jeito certo, um abraço. É, não confundam, tá? O que a Anitta tá falando é o que uma pessoa que não é da esquerda fala, é o que o Fábio Porchat já tinha falado. O Fábio Porchat falou isso, eu prefiro o Ciro, eu voto no Ciro, eu gosto do Ciro, mas se até agosto o Ciro não passar desses 6% dele, eu me visto de estrela vermelha e vou lá apertar 13 com força. Ele falou a mesma coisa porque ele não é petista, então não é um gênio da estratégia falando isso, é que a gente tá fechado no nosso grupo, e é importante que uma pessoa de fora venha com um discurso diferente, porque ela vai atingir pessoas diferentes, vocês entenderam o que eu tô falando? Cadê? E olha que a Anitta tem um pai que sempre foi Lula, é verdade, o pai dela sempre foi Lula, né? Cadê quem mais aqui? Olha, vejam só Olha como tá preocupante a situação da campanha do Bolsonaro, dá uma olhada até deputado do Centrão defende observadores internacionais na eleição. Até deputado do Centrão. Olha aqui. ó. Até mesmo um deputado ligado ao Centrão defende a presença de observadores internacionais na eleição de outubro no Brasil. Fausto Pinato, do PP de São Paulo, protocola nesta sexta-feira próximo... Nesta quarta-feira, ofício ao presidente do TSE, Edson Fachin, para que considere convidar representantes de diversos organismos estrangeiros para acompanharem o processo eleitoral no Brasil, a partir de agosto, quando começam as campanhas. Pinato defende a urna eletrônica e acha importante a presença desses observadores para por fim às fake news que tentam desacreditar esse sistema eleitoral. Agentes e observadores internacionais vão atestar a confiabilidade do nosso sistema de urnas eletrônicas em vigor há 30 anos e ajudarão a por fim, em definitivo, a indústria de fake news que tanto tenta desacreditar a segurança das eleições e do nosso exemplar sistema de apuração, proporcionando proporcionado pelas urnas eletrônicas, argumenta o deputado em ofício ao TSE. O parlamentar brasileiro lista que sejam consideradas instituições como o Mercosul, a ONU, a OEA e a União Europeia. Apontamos que a participação de agentes de organismos internacionais, como visitantes e observadores do pleito eleitoral, é um, são um mecanismo de transparência que mostrará ao mundo o compromisso do Brasil com a realização de eleições livres dentro do nosso acabouço legal, de, de nossa ordem constitucional e com regime democrático. Ao mesmo tempo, ressaltamos que quanto mais observadores internacionais tivermos para ajudar a fiscalização das eleições, ajudará este órgão a concluir o processo eleitoral de forma pacífica a fim de evitar o aumento na escalada de violência de crimes políticos, argumenta Pinato. Isso é um deputado do Centrão, gente, o Centrão não aguenta mais a loucura do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Porque eles estão vendo, ele é deputado ele sendo candidato à reeleição, o Bolsonaro pode colocar em risco a eleição dele. Bolsonaro está questionando as urnas, ele está questionando a eleição de todo mundo. Então, eu vou me eleger deputado, o Bolsonaro vai dizer que teve fraude. Bolsonaro acabou de anunciar que ele vai trazer provas de que o segundo turno de 2014 teve fraude e que em 2018, no primeiro turno, teve fraude que ele deveria ter ganho no primeiro turno. Então, por que, que um deputado do Centrão que acha que pode se reeleger, por exemplo, vai querer o Bolsonaro questionando as urnas eletrônicas. Eles querem disputar a eleição e ponto. Nada mais do que isso. Vocês percebem que nem o Centrão apoia essas loucuras do Bolsonaro? Eles estão lá com o Bolsonaro. Mas eles queriam só o cabo eleitoral, não esse discurso louco que ele tem, né? Cadê? Silvani, só você, eu também no Twitter, um garoto doidinho, ciranha. O que aconteceu, Meire? É... Silene, boa noite, e o discurso do Randolph foi emocionante, disse o Trindade. Bolsonarista não tem ética, invadem lives, festas e eventos dos outros, Maria Fernanda. Bolsonaro sabe que não existe fraude, ele só quer tumultuar o sistema eleitoral. É que é assim, Antônio, deixa eu só molhar a garganta. A questão não é só a urna eletrônica. A urna eletrônica é o fim de um discurso. Porque a estratégia do Bolsonaro é assim. Ele desacredita tudo. Nada presta. Então, eu sou contra a velha política. Eu sou contra o toma-lá-da-cá. Os meus ministros vão ser técnicos, não vão ser políticos. Eu não vou governar com o centrão. Se gritar pega centrão, não fica um meu irmão. Mesmo ele sendo do centrão. Mesmo ele sendo a velha política. Por que, que ele faz isso? porque quando ele fala que ninguém presta, muita gente vai concordar com ele. Aí depois ele fala que o STF não presta, que a justiça brasileira toma decisões tendenciosas, que a política brasileira não é justa para todo mundo, tinha que fechar aquilo lá. E muita gente vai concordar, porque muita gente já sabe que a justiça no Brasil é feita para os ricos mesmo. E quando ele fala que tem que fechar o Congresso, que tem que fechar a Câmara, que tem que dar um golpe de Estado, porque no tempo da ditadura o tempo, as coisas eram melhor, tinha mais respeito, a pessoa lembra de quando ela era criança que era menos violento. Não era por causa da ditadura, é que era outro Brasil. Mas faz sentido o que o Bolsonaro falou. Quando a pessoa vê, ela está concordando com várias coisas que o Bolsonaro fala. E aí ela começa a ver que ninguém presta. Porque ela concordou que os políticos não prestam, que a justiça não presta, que o sistema democrático não presta. Quem que presta? Só o Bolsonaro. Aí o final desse discurso é desacreditar as urnas eletrônicas, porque ele vai perder. Se ele fosse ganhar, ele não ia desacreditar a urna eletrônica. Vê se ele falou de urna eletrônica na campanha de 2018, porque ali ele queria ganhar hoje ele não quer ganhar, ele quer não perder, é diferente, ele está se preparando para a derrota, então o discurso da urna não é da urna, é o final de um discurso em que ele desacredita todo mundo, muita gente concorda com as coisas que ele fala, aí quando você vê, você está concordando com várias coisas do que ele falou, e concordar mais uma que tem fraude na urna, eu já concordei com tanta coisa com esse cara, eu vou acreditar nisso também. Aí eu vou desacreditar da vacina também. Aí eu vou desacreditar da Organização Mundial de Saúde também. E só quem presta? Ele. Essa é que é a estratégia, entendeu? Cadê? Silvani, comecei a seguir você agora lá no Twitter. Erisvaldo, pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Opa! Olha como o Bolsonaro tá se ferrando. ...com o caso do assassinato do Marcelo. Ó, assassinato de petista. 67% das menções nas redes sociais foram de repúdio. Post de Bolsonaro teve o um maior alcance. Vamos ver aqui. Olha. Um levantamento da consultoria Quest mostra que o assassinato de Marcelo Arruda... ...tesoureiro do PT morto por um militante bolsonarista em Foz do Iguaçu... ...no último domingo, gerou mais de 446 mil menções nas redes sociais... Em menos de 48 horas, opositores do presidente Bolsonaro protagonizaram o debate e 67% das menções expressaram repúdio ao crime e ao chefe do executivo, ao Bolsonaro. Uma postagem de Bolsonaro, no entanto, apresentou o maior alcance nas redes. O texto, que não tratava diretamente sobre o fato, mas citava a temática da violência política, alcançou mais de 34 milhões de internautas. De acordo com o um levantamento, 14% das menções representam uma relativização do fato, tratando o ocorrido como fruto da polarização política, enquanto 4% demonstraram apoio ao assassino e focaram em atacar e desqualificar a vítima. Outros 15% foram caracterizados pelo teor informativo. Entre os trending topics, assassinato de um pai de família apresentou o maior destaque. O termo assassinato do tesoureiro apareceu em segundo lugar com menções noticiando e descrevendo o fato. E em terceiro, simples fato foi utilizado para descrever o um motivo torpe que deu origem ao crime. O levantamento considerou as menções relacionadas ao evento entre 0 hora do último domingo e 17 horas de segunda-feira. As menções foram coletadas pelas principais redes sociais Twitter, Instagram e Facebook. Na pesquisa foram utilizados os seguintes termos. Festa de aniversário, mata, morre, assassina, assassinato, violência, atirador, briga, tesoureiro do PT, apoiador de Bolsonaro, agente penal, guarda municipal, os nomes dos envolvidos no fato e termos ligados similares relacionados ao evento. Então veja aqui, ó, 67% das menções foram de repúdio. Isso, para quem tinha força nas redes sociais, como o Bolsonaro sempre teve, é um grande baque, porque ele depende das redes sociais para que a estratégia de fake news dele funcione. E hoje está difícil as pessoas ficarem do lado dele, porque agora o PT virou vítima. Agora o lado da esquerda é que virou vítima da violência bolsonarista. Soma-se com a bomba que foi arremessada num evento na Cinelândia. Soma-se ao drone que estava jogando um produto lá no povo. Isso tudo é uma escalada de violência que ninguém consegue negar, né? Cadê? É impressionante como tanta gente não consegue entender todas as ações nefastas desse governo. Lesa a pátria, lesa a família, convivência, lesa a vida, lesa a esperança e tudo que ainda havia de bom em nosso país. Pronto. É, pra mim o Bolsonaro, o presidente da Câmara e o PGR são todos cúmplices do assassinato do petista, disse Borba não entendo porque os apoiadores do Bozo não enxergam que ele não é normal, tem um parafuso a menos porque muita gente pensa diferente da gente, Paulo não é todo mundo que pensa igual às vezes você pensa assim ah, mas por que, que a pessoa começa a usar droga por que, que a pessoa fuma sabendo que dá câncer por que, que tem médico que fuma tem médico que fuma e que usa droga, o cara não sabe que faz mal? O cara sabe que faz mal. Por que, que ele usa? Porque ele não pensa igual a gente. A vida é assim. A gente tem que entender esse tipo de coisa. Tem pessoas que pensam diferente da gente e essa gente não vai desaparecer. O que, que nós vamos fazer com elas? Porque não vai ser fácil governar com essa gente na oposição. Não é simples, viu? Cadê? É, cadê? Não, deixa eu ver aqui. Silene Gonçalves, estive ontem no evento do Lula aqui em Brasília, foi maravilhoso, o homem inspira força e esperança. Que legal, Silene, que bom, que bacana, parabéns pela, pela oportunidade, obrigado por ser membro e pelo superchat, viu? Muito bem. Cadê? Tô nem aí, eu sou do Brasil que deu certo, mas com Lula 2023, chanceler Madê. Tá bom, vou pegar mais uma notícia aqui para vocês, Deixa Eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem no WhatsApp, 997790615. Eu vou perguntar o seguinte para vocês. Eu perguntei no começo, naquela enquetezinha, que ainda está lá, quem não votou pode votar. Você leu um livro esse ano? Você leu algum livro esse ano? O brasileiro, em geral, lê pouco. Isso é um dos choques que eu nunca vou esquecer na minha vida. Olha só. Isso, sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida que você nunca mais esquece? A primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para o Canadá para estudar inglês. Foi no tempo do, foi 1999, ainda era Fernando Henrique. Naquele tempo tava próximo, tava 1,30 o dólar, não tava tão caro. Então deu para juntar um dinheiro. Fiquei muito tempo juntando dinheiro, comprei um curso, fui para o Canadá, fui estudar. Quando você chega na escola, você tem que preencher um questionário. Né? Pergunta de você, o que, que você faz, o que, que você trabalha, não sei das quantas. E tinha uma pergunta lá, essa eu nunca vou esquecer. A pergunta era, em média, quantos livros você lê por? Em média, quantos livros você lê por semana? Se fosse por ano, eu já estava pensando como, como que eu ia mentir, né? Quantos livros eu leio por ano? Em média, quantos livros você lê por semana? Sabe aquela coisa que você fala, caramba, eu tô num país diferente, estou em outro país. Porque se fosse no Brasil e eu falasse quantos livros eu leio por ano, talvez desse um bom número mas por semana o cara me quebra, sabe aquelas coisas que te marcam assim? Eu era moleque, mais jovem, quantos livros você lê por semana? Falei, nossa, doeu assim, sabe? Meu coração sangrou, correu uma lágrima, mas agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês baseada nisso, eu perguntei se você leu algum livro esse ano, que livro você não leria? Que livro você não leria? Ou sobre o que você não leria? Ou sobre quem você não leria? Não importa se você leu ou não, mas que livro você não leria? Não vale nada religioso, tá? Não vem falar, ah, não, eu não leria nada do Exu, não, sei, não quero coisa religiosa, isso aí não interessa. O assunto é política. Que livro você não leria? Porque eu comprei três livros, eu acho que vocês não leriam, mas estão aqui, ó três livros novos que eu comprei, eu ainda não li porque eu recebi hoje, mas eu vou mostrar para vocês os livros que eu comprei, e eu não sei se vocês leriam esses livros, mas que livro que você não leria? Diz para mim, no 14997790615, mensagem de voz, mande um áudio seu de 10, 15 segundos, bem curtinho para dar para ouvir bastante gente, que livro você não leria de jeito nenhum, pensa? o livro daquele cara eu não leria, sobre aquele fulano eu não leria, que livro você não leria, eu tenho três aqui que eu quero ver se vocês vão adivinhar que livros que eu comprei que eu vou ler, hum, quero ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, viu, cadê que é mais, o ano passado eu li A Elite do Atraso, pronto Ricardo, pronto, responde no WhatsApp, não é aqui não no chat, é no WhatsApp, 14997790615, é uma... instruções simples, sigam uma instrução simples, é para mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp, não é para escrever no bate-papo aqui não, viu? Eu vou ler outra notícia enquanto vocês mandam lá. Bora, ligação de Bolsonaro para irmãos de petista, assassinado pode virar grande erro político, avaliam aliados do presidente, olha só. O presidente Bolsonaro ligou na terça para dois irmãos de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, morto a tiros por um militante bolsonarista. Os irmãos de Marcelo apoiam o presidente, que tentou na ligação construir junto com familiares do ex-tesoureiro uma narrativa de que não houve violência política. Para aliados de Bolsonaro, o presidente fez uma jogada de alto risco que pode se transformar num grande erro político integrantes do comando da campanha de Bolsonaro à reeleição alertaram que ele vai ser criticado por estimular uma divisão na família. O presidente não ligou nem para o filho, nem para a viúva de Marcelo. A ligação foi articulada pelo presidente do partido, Tony de Paula. A ligação não era de conhecimento da equipe presidencial e nem do comitê de campanha. O parlamentar foi até Foz do Iguaçu depois de receber a informação de que dois irmãos de Marcelo, José e Luiz Arruda, são apoiadores de Bolsonaro. Na conversa, o presidente também convidou os irmãos de Marcelo para participarem de uma entrevista em Brasília nesta semana. Bolsonaro busca atenuar o desgaste em sua imagem causado pelo assassinato do petista. Ele também quer propagar que não apoia a violência. Foi uma jogada de alto risco porque os irmãos, mesmo sendo bolsonaristas, podem não querer desrespeitar a memória do irmão assassinado, disse um interlocutor do presidente. A festa de aniversário de Marcelo, realizada num salão em Foz do Iguaçu, tinha como tema de decoração o PT e o ex-presidente Lula. Segundo o boletim de ocorrência, o um militante bolsonarista Jorge Guaranho, que é policial penal, se aproximou do local e gritou palavras de ordem, como aqui é Bolsonaro. Em determinado momento, atirou com um revólver. Marcelo, que também tinha uma arma, disparou de volta. Guaranho está internado em estado grave. Esse interlocutor aponta ainda outro receio da campanha bolsonarista. O presidente se expõe ao risco de passar a imagem contrária à que busca difundir, de que é um defensor da família. Isso porque a oposição vai explorar que o presidente busca dividir uma família num momento delicado e difícil. A conversa de Bolsonaro com os irmãos de Marcelo por meio de chamada de vídeo acabou sendo gravada e distribuída nas redes sociais bolsonaristas. O presidente lamenta a morte do petista, mas acusa a esquerda de politizar o crime. Em seguida, convida os irmãos para participarem da entrevista em Brasília para mostrar o que aconteceu. Só que, segundo a viúva de Marcelo, Pamela Suelen Silva, os irmãos não podem dizer o que aconteceu no local porque eles não estavam lá. Então, olha só, toda a família hoje em dia tem alguém que apoia a Lula e tem alguém que apoia o Bolsonaro. Acharam na família do Marcelo Arruda, que foi assassinado, dois irmãos deles que são bolsonaristas. O que, que o Bolsonaro faz? Ao invés de ligar para quem estava lá, que é a esposa do Marcelo, hoje é a viúva do Marcelo, para o filho que estava lá, não... Acharam dois irmãos bolsonaristas e o Bolsonaro ligou para esses irmãos bolsonaristas para dizer que o crime é lamentável, mas que não tem nada de cunho político, que isso foi uma briga que, que aconteceu, mas não porque o cara é bolsonarista ou nada, quer levar os dois para... eles nem estavam lá, eles nem viram o que aconteceu e ele não falou com a viúva, quer dizer, igual ele fez na pandemia, onde ele não se solidarizou com nenhuma família de ninguém que perdeu algum familiar durante a pandemia, ele também não se solidariza com a viúva, que era quem estava lá, que era quem poderia ter morrido. O Marcelo tem um filho de 40 dias de vida, 40 dias de vida. Ele prometeu alguma assistência a essa família? Não, quem vai prestar assistência é o PT, quem vai conseguir um advogado é o PT e não o presidente da república que está querendo tirar proveito político. Isso é pior do que não ter feito nada. Ele não fez nada pela família e fez alguma coisa só vendo o lado dele. Ele procurou algumas pessoas que pudessem falar o que ele gostaria de ouvir e não procurou ajudar a família, né? Cadê? Olha a Anitta aí fazendo essa estrela brilhar mais, Dalmir Souza, Pronto sávio, ele está pendurado por um fio que está na mão do povo, que está na mão de Deus, não tem nada de Deus nessa história gente, para de falar de Deus, não, não é o ambiente para isso né? use no seu ambiente religioso ainda disse que o Petisses estava, estava bêbado, Falou, falou e que é um crime chutar a cara do outro ah, se é aqui, né são os irmãos caindo, Marcelo Arruda dando razão ao Bolsonaro a sua família também tem, Maria José é assim mesmo, tem 30% do Brasil que apoia o Bolsonaro, não é pouca gente né? toda a família tem infelizmente é assim né? ai, 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 cadê, cadê, cadê cadê, 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 mais? brasileiro leva uma vida muito sofrida ou seja, muitas vezes a pessoa está tão cansada e estressada que não tem cabeça para ler, estudar e se informar isso é um grave erro, Paulo não é isso porque ler é uma maneira de descansar. É que o brasileiro se acostumou a descansar assistindo TV. Agora, por exemplo, na Inglaterra, era comum... Eu... Uma vez eu fiquei três semanas lá, estudando inglês também. Eu fiquei três semanas. Uma vez eu vi a TV ligada. Normalmente estava tudo apagado e as pessoas estão lendo. É porque é cansativo para quem não tem o hábito. Para quem tem o hábito, você lê para descansar, para você ver uma história que te leva para outro lugar, para estimular a sua imaginação. Essa é a desculpa de quem não tem o hábito. Ah, não, cansa, eu quero descansar. Não cansa. Não cansa para quem tem o hábito. É que o hábito do brasileiro é de ver televisão, né? A verdade é essa. É... E meu irmão postando com um coraçãozinho que ele ligou pra família. Pois é, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui, pronto, opa, 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 de novo, tá? Eu vou pedir para vocês responderem no WhatsApp, 14997790615, que livro você não leria, porque eu tenho três aqui, eu tenho três, deixa eu ver se eu consigo não mostrar para vocês, ó ó, 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 eu tenho três que eu comprei hoje, que eu ainda não li porque eu recebi hoje, mas eu quero saber se você leria algum desses livros. Que livro será que eu tô lendo, hein? Que livro será que eu comprei aqui para ler? Será que você adivinha? Vamos ver. Eu vou ler mais uma notícia aqui para vocês, tá? Olha, as conversas entre Anitta, Lula e Janja, Dona Janja, por favor, antes da cantora declarar apoio ao petista nas redes. Olha que roupa é essa. Apesar de ter declarado seu apoio a Lula nesta segunda-feira, dia seguinte ao assassinato do militante petista em Foz do Iguaçu, a cantora Anitta vem considerando apoiar a candidatura do ex-presidente há pelo menos dois meses. Foi por essa época que a cantora falou pela primeira vez como candidato do PT por telefone numa ligação feita para o celular de Janja, nome do mulher do petista a conversa relativamente rápida foi para comunicar que ela havia decidido apoiá-lo, segundo relatos de aliados do ex-presidente. Depois disso, os três, Lula, Janja e Anitta, se falaram mais uma vez ao telefone, quando a cantora avisou que expressaria seu apoio pelas redes sociais. Nas chamadas, Anitta deixou claro que não tinha votado no PT nas eleições anteriores, mas que nesta eleição considerava importante apoiá-lo. Em 2018, ela foi bastante cobrada para declarar o voto, mas não o fez. As postagens de ontem do Twitter reproduziram o tom das conversas. Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser me ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter e Instagram, é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. O petista repostou o tweet de Anitta em suas redes, junto com a mensagem Vamos juntos envolver o Brasil. A, declara a declaração da cantora teve 27 mil retweets, esta manhã e a de Lula 20 mil. Mas o ex-presidente não chegou a responder as mensagens da cantora, como costumava fazer Jair Bolsonaro sempre que ela o citava. Como as réplicas de tweet de Bolsonaro e Anitta que geravam engajamento para as redes do presidente, a própria Anitta decidiu bloquear o seu perfil e parar de citar o seu nome. Ai, Anitta bloqueou o Bolsonaro, meu Deus do céu. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês uma, um trechinho pequeno de uma live e dela falando que ia apoiar o Lula. Eu postei no Instagram, tá? Se você não me segue, me siga aqui, ó, no Pensando Auto Insta. Pensando auto insta, me siga aqui, porque se você me segue, você já viu. Se você não segue, você vai ver agora. Então tá aqui, ó. Pensando auto insta. Olha, deixa eu entrar. Aqui está, aqui está. Esta última postagem aqui, ó. Acabei de pôr, tá? Vamos ver? Olha.
2: Só que a partir do momento que uma pessoa mata, mata outra pessoa por conta de você. Eu nunca, gente, imagina, matar alguém porque ah, ele é obcecado pelo Voldemort. Deixa a pessoa ser. Tipo assim, isso aí pra mim é o início de um bagulho muito perigoso, tá ligado? Pra mim é o início de, assim, no futuro, a gente como músico não poder fazer coisas que a gente gostaria de fazer. É isso pra gente no futuro, tipo assim, nunca teve tanta... Tipo, eu na internet e eu sou a rainha do cancelamento. Eu nunca vi tanta agressividade como eu vejo hoje em dia. Eu acho que quem é nosso líder não pode ser agressivo, não sei o que, não sei o que lá. Ah, quer falar que o Lula é, é, é ex-presidiário? Ah, pode falar, eu nem sei se ele é, se ele não é. Se não foi, se não foi, não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte, matou alguém? Matou alguém por causa disso? Só porque a pessoa pensa diferente de você? Você já não merece, você não merece nem o direito de estar aqui. Entendeu? Isso, isso não, não existe para mim. Então eu decidi apoiar o Lula, realmente, porque independente, do, eu sempre fui contra, sempre fui antes. ok, porém nessa eleição agora, nessa eleição desse momento, não tem outra saída, eu, eu votaria até na minha priminha de 15 anos, para não ter uma pessoa no controle que estimula os outros a, a tratar as pessoas desse jeito, eu nunca vi tanto desrespeito cara
1: só... certo agora vejam aqui ela deu outra declaração que foi importante hoje Dá uma olhada aqui, vejam agora, Eu vou compartilhar a tela de novo, bora, leiam aqui comigo. Após apoiar Lula, Anitta chama Marina Silva de Presidenta dos Sonhos, olha aqui ó. Um dia após declarar voto em Lula, a cantora Anitta voltou a falar de política e chamou a ex-senadora Marina Silva de presidenta dos sonhos. As duas já trocaram afagos e elogios nas redes sociais. Pelo Twitter, a ex-senadora compartilhou um vídeo da Anitta declamando um poema escrito por ela. É uma honra ver e ouvir meu poema, declamado por grandes artistas brasileiros e personalidades relevantes da nossa sociedade. Está aqui... É um poema de... é um trechinho de oito segundos, não tem nada demais, né? Mas o importante é isso aqui, ó. AF, A resposta dela, minha presidenta dos sonhos. Ah, não precisava ter clicado. Minha presidenta dos sonhos. Em resposta, Anitta chamou de presidenta dos sonhos. Na segunda, a Carioca usou as redes sociais para declarar voto em Lula nas eleições presidenciais deste ano e disse que a decisão foi tomada após o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio Arruda, morto por um bolsonarista no último sábado. Na ocasião, Anitta disse que lutará por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições. Marina e Anitta já trocaram afagos nas redes, principalmente após a cantora passar a denunciar ataques ao meio ambiente, área de atuação da ex-senadora. No último mês de maio, Marina prestou solidariedade a Anitta, após a cantora revelar que estava recebendo ameaças por denunciar a destruição da Amazônia. Defender uma causa por amor à vida, à beleza e ao planeta são atitudes que os intolerantes não aceitam, escreveu Marina. Isso aqui... É muito importante porque a Anitta está falando com eleitores que não votam no Lula. Principalmente a Marina, que é uma pessoa que tem uma mágoa, que tem um rancor com o Lula desde 2014 e que ela não consegue superar. Ela puxou agora a Marina e falou, olha, eu estou vindo para cá, vem comigo. Cada vez mais a Anitta está falando com aquele público com quem a esquerda jamais falará. Porque se a esquerda tentar falar, eles não ouvem. Não adianta querer. Por mais que você tente falar com alguém que não vote no Lula pra ele votar, por você ser da esquerda, essa pessoa não te ouve. Então é fundamental que ela fale, eu nunca votei no PT e eu não sou petista. É fundamental que ela fale, eu gostaria de votar na Marina. Porque aí a pessoa não vê... Olha, tem um petista falando. Lá vem o petista que idolatra o Lula. Vai, lá vem o petista que acha que tudo que é do Lula tá certo. Não, ela não é essa pessoa. Do mesmo jeito que o Porchat falou, eu voto no Ciro, mas se chegar em agosto e o Ciro não tiver com 10, 15%, ele tiver por ali, eu vou votar vestido de estrela vermelha e vou apertar o 13 com força. É isso. São essas pessoas que não são do PT que precisam falar que vão votar no Lula, porque eles vão falar com pessoas que pensam diferente da gente, e que com elas a gente não consegue falar. É esse o discurso que precisa vir agora pra trazer essas pessoas pra cá, né? Cadê quem mais? Eu entendi dessa forma a fala dela, do que que foi, Isso que aconteceu? O Bozo é um apoiador de bandidos. Sempre foi, Marise. Sempre foi. É isso que significa ser um miliciano, como ele diz, né? Socorro, Anita aí, pegou pesado, Marina Silva. Sandra não entendeu. Vou tentar explicar de novo, Sandra. Gente, vocês têm que parar de achar que só serve gente igual vocês. Porque Se ela pensasse igual você, Sandra, ela votaria no Lula. E aí o apoio dela não faria diferença. Vocês têm que parar de repudiar pessoas diferentes de vocês se vocês quiserem ganhar voto. Vocês não, ah não, não quero, não pensa igual a mim, sai daqui. Como que você vai vencer a eleição no primeiro turno repudiando pessoas? Você está empurrando ela para o Bolsonaro, é isso, Sandra? A gente tem que entender que a, a pessoa que tem que vir hoje é uma pessoa que pensa diferente da gente. Porque essa pessoa que pensa diferente da gente vai falar com outras pessoas com as quais a gente não consegue falar. Você quer uma pessoa igual a você, Sandra, essa pessoa que é igual a você já vota no Lula. Você não vai ganhar nenhum apoio de uma pessoa que já pensa igual a você. É preciso romper os preconceitos e a esquerda é bastante preconceituosa também. A esquerda também é bastante preconceituosa, a gente acha que não, mas sim tem bastante preconceito na esquerda, existe um grande elitismo na esquerda, só eu que estou certo, só eu que tenho a verdade, é preciso atrair pessoas se quiser vencer essa eleição no primeiro turno. Vencer deve vencer e com facilidade, mas se quiser vencer no primeiro turno, quiser atrair mais um eleitorado, tem que atrair pessoas diferentes, tem que descer do pedestal, ou ficar lá como o pessoal sozinho perdendo a eleição, né? que Não pode ser assim não, viu? Anitta pode votar na Marina, tem o direito de votar em quem ela quiser, mas nessa eleição vai de Lula. Gente, nós temos que entender que é uma pessoa diferente. Nós não queremos mais apoio e você acha que vem alguém igual? Quem é igual já está aqui. Né? Quem é igual já está aqui. Então não acrescenta. Nós queremos pessoas diferentes. Aprendam a viver com a diferença. Né? Cadê? É... Ler é tudo de bom? Pra quem não tem o hábito é começar com contos e ver o tipo de leitura com a qual você se identifica, é porque precisa ler um pouco, né? A gente precisa ler um pouco, assim, pra ter mais informação. A gente é muito visual. E só no visual é bastante pouco, né? A gente precisa de mais informação. Cadê que é mais? Cadê? Uh, se a Anitta trouxer o Felipe Neto e outros juntos, melhor ainda, quanto mais melhor. É que, assim, tem que ser gente diferente. Quem vai somar é uma pessoa diferente. Os iguais já estão aqui. A esquerda é muito pequena. A esquerda, segundo a pesquisa, a cara da democracia que saiu no Globo, pessoas que se declaram de esquerda no Brasil são 16%. Ah, mas ela pensa diferente. Ué! É isso que a gente precisa hoje. Pessoas que pensam diferente que não votem no Lula. Então ela vai... Você quer que vote em quem? No Janunes? Porque é a pessoa que não vo... A pessoa que tá vindo a mais é quem não vota no Lula. E ela vai falar em quem? Não pode. O Lula não é. Porque senão ela já estava. O Bolsonaro não é. Aí se fosse o Ciro, você ia gostar? Se fosse o Janone, você ia gostar? Se fosse o Pablo Marçal, você O que, que vai te satisfazer? A gente tem que se acostumar a conviver com a diferença. Quem não sabe conviver com a diferença é a direita. A direita é que fala: vá para Cuba, vá para Venezuela. Eles não conseguem viver com a diferença. Nós temos que viver. Não é não? Não é não? Como é que é? Ah, opa, cadê que mais? Vem, vem todos os arrependidos ser felizes com Lula, Denise, pronto. Agora aqui, cadê, cadê? É, aqui eu acabei de ler. Ronaldo, quero tomar banho e jantar, mas não consigo me desligar dessa live, Ronaldo. Agora eu vou já ouvir a sua mensagem no WhatsApp, que eu quero saber... Que livro você não leria? Porque eu tenho três que eu comprei aqui, ó. Que eu quero ver quem leria. Tô, tô mostrando de lado pra vocês não verem. São esses três livros aqui, ó. Chegaram hoje. Eu quero saber se alguém vai adivinhar quais são os livros que eu comprei. <risos> oh, meu Deus, tem coisa que só eu que faço mesmo, viu? Anipta é o típico brasileiro que vota no Centrão. Agora arranhou o Lula... Que, que arranhou o lula serve Michele... Pronto, deixa eu pegar aqui, Ciro Gomes, Ciro Gomes, cadê o Ciro? Pera lá, cadê o Ciro? Aqui, ó, Ciro, Ciro, cadê? Olha o Ciro. Dá uma olhada, o Ciro tá aprontando um ribulício no Ceará eu não sei o que, que o Ciro quer, mas tudo bem. Ciro assume a articulação do palanque no Ceará e Cid Gomes surge como opção ao governo em meio a um impasse no PDT. Ele criou uma salada no Ceará que eu vou te contar. Olha só. Em meio ao impasse do PDT para definição do nome que concorrerá ao governo do Ceará, o presidenciável Ciro Gomes assumiu nos últimos dias a articulação que tenta garantir um palanque exclusivo em seu principal reduto eleitoral, para sua candidatura ao Palácio do Planalto. O risco de rompimento da aliança pedetista com o PT cearense, que diverge da condução de Ciro, fez com que seu irmão, o senador Cid Gomes, desponte como opção para a disputa. Cid, que vem negando essa possibilidade, tem relação próxima com o ex-governador Camilo Santana, que o sucedeu no governo em 2014. A relação entre Ciro e Camilo, pré-candidato ao Senado, se deteriorou, após o petista defender a atual governador Isolda Sela, sua antiga vice, como candidata à sucessão. Isolda, que recebeu, que recebeu apoio também de siglas da base governista como PP e MDB, é nome visto como mais próximo ao PT, com chance de abrir palanque para Lula. Olha o medo do Ciro. Ele não quer a candidata do próprio partido dele... Ele não quer uma candidata do próprio partido dele, que é a atual governadora, porque ela, ele tem medo que ela abra palanque para o Lula. Ciro, por sua vez, apontou preferência pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, considerado mais alinhado ao pedetista, e declarou em maio que não se submeteria ao lado corrupto do PT. Falou igual o Ciro, né? Embora viesse poupando Camilo até então, Ciro criticou o ex-governador... Ai, <risos> né? É possível como essa metralhadora cheia de mágoas critica todo mundo. Ciro criticou o ex-governador em entrevista ao podcast Avesso na última quinta e disse não saber se ele era ou é nosso aliado. Anteontem, após participar de uma reunião do PDT em Fortaleza, Ciro declarou que a unidade do partido tem sido insultada e agredida. Cid, que se costuma conduzir com as articulações estaduais, não foi ao encontro. A relação entre PT e PDT aqui sempre foi tensa, mas creio que um bom senso prevalecerá para não haver rompimento, afirmou o ex-deputado Domingos Filho, cotado como vice na chapa pedetista. Domingos, vice de CID, em sua reeleição ao governo do Ceará em 2010, frisou que cabe unicamente ao PDT definir seu candidato, mas reconheceu ter simpatia ao nome do senador, embora lideranças do PDT afirmem reservadamente que Cid tem se mantido afastado das articulações por problemas particulares, o que já reiterou que não ter desejo de concorrer ao governo, seu nome passou a ser visto, de acordo com outro cacique partidário, como o que tem mais chances de agradar simultaneamente ao PT e a Ciro. Se assim fosse, seria até a predileção minha, que já fui vice dele. Mas vamos respeitar as instâncias partidárias. O afastamento de Cid das articulações coincidiu com a escalada de desavenças entre PT e PDT, que busca impulsionar a campanha de Ciro. Com 8% das intenções de voto, segundo Datafolha, Ciro tem visto estremecimentos... Estremecimentos tem visto estremecimentos palanques estaduais nos palanques estaduais como Rio e Maranhão, onde pré-candidatos pedetistas se aproximaram, respectivamente, dos blocos apoiados a Lula e a Bolsonaro. Olha, o Ciro vai destruir o PDT. A herança que o Ciro vai deixar, se ele continuar no PDT, eu acho que ele deve sair depois dessa eleição. Ele está destruindo o PDT. Onde ele vê que tem uma coisa mais ou menos funcionando? Porque, veja, hoje em dia... O PDT é um partido isolado. Tem um lado do Brasil que está apoiando o Lula. Tem um lado do Brasil que está apoiando o Bolsonaro. O PT ficou no meio do caminho. E onde ele vê que o PDT está indo para o lado do Lula ou para o lado do Bolsonaro, ele vai lá e faz ficar sozinho. E aí qual que é a chance desse candidato sozinho conseguir vencer o lado do Lula ou o lado do Bolsonaro? Porque o candidato apoiado pelos dois tem chance. E ele vai ficar sozinho, apoiado pelo Ciro, que tem 6%? O Ciro está destruindo o PDT, ele está comendo o PDT. Onde ele vê uma chance, está aliado, tá aliado ao PT, ele vai lá e desmancha. Ele vai lá e atrapalha. Ele está destruindo qualquer chance que o PT tenha, que o PDT tenha de se tornar viável nas eleições. Vamos ver aqui, ó. Vamos passar lá no Twitter, porque você sabe, né? Esse canal existe para apoiar Lula e para. Apurrinhar Ciro Gomes, então venho aqui ó, ó, vamos colocar a matéria, pronto, olha, Ciro está desmontando o PDT onde a chance de coligação ele vai e Isola o partido. Ciro Gomes quer o partido girando em torno de seu umbigo. Ciro vai acabar com o PDT. Hashtag desiste, Ciro. Hashtag Ciro, poupança do Lula. Hashtag Ciro tá louco. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Desiste Ciro, Ciro poupança do Lula, Ciro tá louco. Ciro está desmontando o PDT. O onde há chance de coligação, ele vai e isola o partido. Ciro Gomes quer o partido girando em torno de seu umbigo. Ciro vai acabar com o PDT. Pronto. Twitch... Tweetou, pronto, aqui vai o link. Vocês já sabem o que vocês que têm que fazer, né? Vão lá no Twitter, dá um cliquezinho bonito aqui, ó, tá aqui o link para vocês. Vocês vão lá e clicam: hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro poupança do Lula, hashtag Ciro tá louco. Que não é possível que ele tá fazendo isso. O PDT no Ceará tá bonitinho, a Isolda tá lá, tem chance, vai disputar a eleição, mas ele não quer, ele não quer uma candidata que pode ser. Que seja simpática ao PT. Ele quer um candidato que fique fechado com ele, que não conseguiu fazer aliança com ninguém. Ele vai desmontar o PDT de cima e embaixo. Mas, se o PDT acha que é bonito ter o Ciro Gomes, eles que se virem, né? Cadê quem mais está aqui? Réu. Quando eu conheci este canal, há muito tempo atrás, eu desconfiava que o Roberto era cirista. Eu não sei de onde vocês tiram isso. De verdade. Várias pessoas já me falaram isso. Não sei de onde vocês tiram isso. De verdade. Nessa nem Papai Noel acredita. Nessa o quê, Sávio? Conta pra mim. Cadê? É. 2, 2 mil assistindo, ninguém tem Twitter aqui, vamos lá, é, corre lá minha gente, bora lá, dá um cliquezinho, vou lá no Twitter frescar com a cara do Ciro, volta já, Imagina, frescar eu acho engraçado viu, ai ai agora Simone Tebet, Simone Tebet, coitada gente, Simone Tebet vai ficar sozinha vai ficar o Ciro sozinho pra lá. A Simone Tebet sozinha para cá. Olha o que, que o MDB está fazendo com ela. Dá uma olhada aqui, ó. A nova ofensiva dos caciques do MDB para rifar a candidatura de Tebet e apoiar Lula. Ó, vai ficar no caminho, minha filha um grupo formado por ex-governadores e caciques do MDB se reúne com Lula na próxima segunda-feira para acertar os palanques estaduais em que estarão juntos, em conversa com o petista, o senador Eduardo Braga do MDB fechou o apoio à sua candidatura no Amazonas, também foi acertado que PT e MDB estarão juntos em mais nove estados, olha o MDB apoiando o PT, no Maranhão no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. A direção do MDB defende a candidatura de Simone Tebet. Só pode ser piada isso, né? A direção do MDB defende a candidatura de Simone Tebet. A presidência mais liberou caciques do partido a fecharem palanques com Lula nos estados. E jogou pela janela, né? Apoiador de Lula no MDB, o senador Renan Calheiros participará da agenda em São Paulo com o Lula. Ele afirma que além de definir a composição desses dez palanques estaduais, há chance de trazer outros quatro estados para a aliança. Olha o Renan caprichando. Renan está caprichando. Parte das lideranças do MDB alinhadas a Lula defendem que haja um esforço para pressionar o MDB a retirar a candidatura de Tebet. Outro grupo avalia que a direção já os liberou para negociar os palanques e que isso é suficiente. Gente, é a coisa mais patética do mundo a candidatura da, da Simone Tebet, porque nem o partido dela apoia. O partido dela está negociando abertamente com o Lula, né? E o Renan está em São Paulo com o Lula. O Renan tá caprichando aqui em São Paulo, então capricha, Renan. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar. Efetivamente eu vou... Ladão. Capricha, Renan. Ai, o MDB também é outro partido que perdeu o rumo, né? Perdeu o rumo, porque é uma candidatura de 1% e falar, ó, oh, quem quiser apoiar o Lula pode apoiar, que tá tudo certo. É uma das coisas mais doidas que eu já vi. Cadê que mais? Efetivamente, o Renan está caprichando, Elisabeth. Agora, vamos aproveitar, já que vocês estão aqui, vamos ver se o menino trabalhou hoje. Vamos ver a, a agenda oficial do presidente da República. Hoje, hoje tá naqueles dias caprichados mesmo, hoje tá ridícula. Vamos ver aqui, ó. A agenda oficial do presidente da república? Cadê? Vamos lá ver, ó. Tá. Bolsonaro... Bolsonaro está demais, gente. Olha só. 13, agenda oficial do presidente, 13 de julho. A agenda dele está movimentadíssima. Eu quero que vocês prestem atenção. Olha, começou às 10 da manhã. Das 10 às 10 e meia, Luiz Eduardo Ramos, ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Meia horinha. Aí, como ele trabalhou meia hora, ele precisou descansar meia hora. E das 10 e 30 ele só retomou às 11 para bater a papo com o Joaquim Álvaro Pereira Leite, ministro do Meio Ambiente. É o novo Ricardo Salles. Então, ele conversou meia hora com um, conversou meia hora com o outro. De noite... Cerimônia de abertura da Assembleia Geral Ordinária, da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas, Assembleias de Deus, do SETA no Maranhão e outros estados da federação. Isso aqui é no Maranhão, é um culto. É um culto. Então o que, que ele fez? Conversou com o Luiz Eduardo Ramos meia hora, descansou meia hora, conversou meia hora com o ministro do Meio Ambiente e foi para um culto. Acabou. Esse foi o dia do Bolsonaro. Essa é a agenda oficial. Uma hora de trabalho. De manhã, das 10 às 11. Acabou. Depois ele pegou um avião e foi pro Maranhão assistir um culto hoje à noite. Como é que pode um negócio desse, gente? Com 33 milhões de pessoas passando fome, o presidente trabalha uma hora por dia. Ele tem trabalhado cada vez menos. É assustador um presidente que não trabalha num país complexo, heterogêneo, dividido como esse. E o presidente não trabalha. Ah, vou assistir um culto no Maranhão. Sai de Brasília e vai assistir um culto no Maranhão. Como é que pode, né? Cadê quem mais? É, hoje eu tomei a quarta dose de vacina, aê! Parabéns! E a agenda do Lula cachaceiro? Daniel, eu não sei se você ficou sabendo. Se você não soube, deixa eu te contar. O Lula não tem agenda desde 2010. Ele deixou de ser presidência da República, já tem 12 anos. De quem você tem que cobrar a agenda é desse vagabundo que não faz nada e ainda gasta dinheiro no cartão corporativo. Mas você não tem vergonha, Daniel, de verdade, de falar uns negócios desse? Cobrar a agenda do Lula, que não tem cargo há 12 anos? O Lula não trabalha, ele não é presidente, ele não tem obrigação de ter agenda. Quem tem é o vagabundo do Bolsonaro que liga pra uma família que teve um cara assassinado e não fala com a viúva, fala com o irmão bolsonarista, você não tem vergonha na cara? De verdade, assim. Ou você já acostumou a passar vergonha na vida? Ah, eu sou bolsonarista, eu tenho que passar vergonha. Ah, naquele canal eu não passei vergonha, eu vou passar vergonha lá. Você acha normal isso, Daniel? De verdade, assim, toma vergonha nessa cara, de verdade. Toma um pouco, com toma... Compostura, rapaz. Cadê? Cadê? Sou baiano mais, disse o Bruno Costa, será que o Bozo não nasceu aqui e foi pro Rio? Não, ele nasceu em São Paulo, onde é que foi? Acho que é Eldorado, é uma cidade pequenininha lá. Porque vai ser preguiçoso assim na Casa do Chapéu, não faz nada esse presidente. Ele nem sabe o que é esse negócio de trabalhar, de verdade ele não nasceu para isso, né? Eu não nasci para trabalho. Quem puder, assiste a live por esse canal aqui, ó. se você puder, fica lá 10 minutinhos, que nós estamos tentando fazer essa rede crescer. Aí, se você puder assistir, coloca o seu celular aí em cima. Você vai ficar lá 10 minutinhos, é a mesma live, o seu comentário de lá aparece aqui. Mas fica 10 minutinhos lá pra gente fazer essa rede crescer. Posso contar com você? Você quebra esse galho? Eu vou aproveitar agora. Cadê aqui? Hoje a azucrinei até, a Inês está demais, ela tá o terror do Twitter. Se a azucrinou, a moça já vai desistir. Você vai fazer ela chorar, tadinha. Será que não é melhor ele não trabalhar mesmo assim evitamos mais prejuízos? Não, não é melhor. Ele tem que trabalhar para o bem ou para o mal. Ele foi eleito. Rasal dele, né? Ele tem que se virar lá. Fazer o quê? Esse Daniel é outro picareta igual o Bozo. Passador de pano. Passador de pano. Agora eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp. Eu perguntei que livro que você não leria e eu vou mostrar os livros que eu recebi hoje, que eu quero saber quem de vocês leria esses livros que eu vou ler. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu quero ouvir agora a sua opinião no WhatsApp. Vamos ver? Vamos lá. Eu quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Eu quero ver se, que livro que você não leria. Porque eu comprei três livros que eu quero ver se você vai ler um dia na sua vida. Se você ler, eu vou, posso até sortear um para você, mas eu quero ver se você lê. Vamos ver, ó. Mensagens curtinhas, tá? 10 a 15 segundos que eu quero ouvir bastante gente. Vamos ver? Professor, boa noite. Fala. O um livro que eu não leria... Hum. Seria o livro que fosse escrito no meu velório. Né? Eu Aluco. não
0: leria de jeito nenhum hum. o livro de Ciro Gomes. Desiste, Ciro. Para de passar vergonha. Valeu. É Boa noite. Aqui é a Darley, de Santo André. Fala. É, a verdade ultrajada do coronel Ultra. Eu poria fogo. Eu não leio, não li e não lerei. Obrigado. Oi, boa noite. Oi. Eu jamais teria estômago para ler aquele livro da Lava Jato, do Sérgio Moro. A capa já me deixa com asco. Valeu. Boa noite, professor. Eu nunca leria nenhum do Olavo de Carvalho. Ola. Jamais.
1: Verdade. Boa noite,
0: professor. Um livro que eu não ia ler de jeito nenhum é do Sérgio
1: Moro. Sérgio Moro?
0: Professor, aqui é Romildo de Campo Grande. Hum. Eu nunca leria o livro do Eduardo Cunha, professor. Nossa
1: senhora. <risos> Bom, eu
2: não leria nada do Olavo de Carvalho. Nenhum livro do Olavo de Carvalho ah. e nem do Ustra.
1: Verdade. Não sei
2: se é um desses livros que você tem aí.
1: Vamos ver.
0: Aqui
2: é Regina de Fortaleza.
1: Valeu, Regina. Boa noite, professor.
0: Oi. Eu não, não leria nunca na vida... Livro do Bolsonaro. Se alguém me dá um livro dele, eu rasgo e jogo no lixo ou no fogo. Boa noite, professor. Cida de São Paulo. Oi. Eu não leria o livro do Ciro Gomes e do Sérgio Moro. Com certeza, sem chance alguma.
1: Valeu. Oi,
0: Roberto. Oi, tudo? bem? É a de Porto Alegre. Fala. Eu não leria o livro do Brilhante Ustra.
1: Tá? Certo. Boa noite, professor Roberto. Fala. Com é Expedito
0: de Juazeiro Fala, Expedito. De forma alguma, eu leria a biografia de Ciro Gomes, e
1: sim, a cabana. Tá certo. O bolsonarista vai responder que quer ler um livro do Daniel Silveira. Ixi! Professor, boa noite. Eu esses dias mesmo, eu estava... Esse ano, há algum tempo eu não leio o livro, realmente, mas... Esses dias eu estava pretendendo justamente comprar a biografia do Lula, no Mercado Livre, para poder já pesquisar o preço. Estou interessado em comprar para ler agora esses dias. Fechou? Boa noite a todos. Eu li um livro escrito por esse ser demoníaco que ocupa a cadeira da presidência da república. Valeu. Professor, oh, é o Fernando aqui, o Fala. Eu não leria de jeito nenhum, Orvil, e nem o um livro do Olavo de Carvalho, nem pagando, nem que me pagasse.
2: Boa noite, professor, Oi. boa noite a todos. É a Lúcia aqui de Americana. Um livro que eu não acho que nunca vou ler na minha vida, vai ser alguma coisa do Bozo. <risos> Agora o do Lula eu quero ler. Oi, professor
1: tá.
0: Roberta, que é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Ah. O, o eu li foi o da Marta Medeiros, que eu gosto muito. E que eu não li de jeito nenhum de Bilhante e Ustra, né? Tá, jóia? Professor, eu Oi. não leria de jeito Oi. nenhum hum. o livro do Moro.
1: Então vamos ver. Comprei três livros. Recebi os aqui. Vou ter que ler agora, porque eu comprei, eu vou ter que ler. Deixa eu pegar aqui. Ó. Só eu pra fazer essas coisas. São três. Então aqui os três, ó. O primeiro. Ah! Vladimir Leto, Lava Jato, o juiz Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil. Sabe pra quê? Isso aqui vai ser bom de ler, porque aí eu vou ficar aqui, ó. Ministro Sérgio Moro, eu te amo! Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, quer ver? Cadê aqui, ó? ó cadê? Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver onde é que tá aqui Aqui ó, vou fazer desse jeitinho aqui ó Ministro Sérgio Moro Eu te amo É Olha aí, ó, Eric TV, ele já apareceu aqui, essa criatura já apareceu aqui na live, mas você acha que isso aqui tá ruim? Tem pior, tem pior, e vocês vão concordar comigo que esse aqui é pior, dá uma olhada. Eu também comprei o livro de Deltan Dinheiro, a luta contra a corrupção, olha isso. Gente, tava R$19,90, R$19,90 <risos> o livro do Deltan Dinheiro, olha aqui, ó. A Lava Jato é, e o futuro de um país marcado pela impunidade. Comprei o livro do Deltan Dinheirol. O dia que eu encontrar o Deltan Dinheirol, eu vou pedir um autógrafo para ele. Cadê, ó? Quem Rouba Milhões Mata Milhões Deltan Dinheiro? Neste livro, o Procurador da República Deltan Dinheiro, Coordenador da Força-Tarefa da Opelização Lava Jato Nos oferece o ponto de vista de quem luta contra a corrupção De dentro do sistema Ai meu Deus do céu, comprei o livro do Deltan Dinheiro. Mas pode piorar? Sempre pode, porque esse aqui vocês nem sabiam que existia Vocês nem sabiam que existia <risos> eu não sei se eu mostro <risos> ah, oh, Gente Eu comprei <risos> Eu não consigo falar eu, Vocês não vão acreditar Que eu comprei esse livro aqui Tchau, tchau. Ó, oh, ó, oh, ó oh. Vocês não vão acreditar que eu comprei esse livro aqui. Carla Zambelli. Olha aqui, ó, ó. Carla Zambelli. Comprei o livro da Carla Zambelli. Chama Não Foi Golpe. Os Bastidores da Luta nas Ruas pelo Impeachment de Dilma. Olha aqui, ó. Comprei um livro da Carla Zambelli. Eu não sabia que ela tinha livro. Olha aqui, ó. 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 Comprei um livro da Carla Zambelli, ó, Carla Zambelli nasceu em 3 de julho de 1980, pipipim, popopom, ó. Quem quer ligar pra Carla Zambelli, ó, ó, quem quer ligar pra Carla Zambelli, olha os dados aqui, tem o WhatsApp da Carla Zambelli. Meu Deus, 011 951577233, tem, cara... tem o WhatsApp da Carla Zambelli aqui, ó. Tem WhatsApp, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, ó, WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem é 011 9151 Ó, 011 95157 7233. De novo, 011 95157 7233. É o WhatsApp da Carla Zambelli. Aí, ó. É público, tá aqui no livro. É 011 951577233 Pronto Ó, ó, ó Carla Zambelli Carla Zambelli Comprei o livro da Carla Zambelli Não foi golpe <risos> A batalha pelo impeachment Continua, meu Deus do céu Olha, gente Isso se soma Ao projeto nacional De Ciro Gomes ao Projeto Nacional de Ciro Gomes, O Dever da Esperança, olha só. Mas, mas, para não ficar intoxicado, tem também a biografia do Lula, aê, a biografia do Lula, Fernando Moraes, aê. Olha é só, aí tem a biografia do Lula, Fernando Moraes, autografado pelo Fernando Moraes, o autor do livro. O dia que eu encontrar com o Lula, eu peço para ele autografar, mas tá autografado pelo Fernando Moraes. Isso foi um presente, foi um presente da Triveni, de vez em quando ela aparece por aí, que ela conseguiu para mim, ela comprou e mandou, tá? Então é isso. Temos agora a farta leitura, tem o livro da Carla Zambelli, do Deltan Dinheirol e do Sérgio Moro para ler. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pelo que eu soube, a Zambelli conhece bem as ruas da Espanha. Denúncia gravíssima do Rafael, denúncia gravíssima. Cadê? Não devemos entrar nessa, o nosso foco é paz e o amor, vamos seguir tranquilo, é uma política de Lula presidente. O teu, o teu foco é paz e amor. Aqui não, aqui nós estamos apurrinhando o Ciro Gomes, aqui nós estamos tirando o sarro deles, não vem com conversa, não vem com conversa. Aqui não é, o nosso foco não é paz e amor não, não vem com essa história ai meu Deus do céu essa Zambelli deve ter escrito o livro com a ajuda de um gerador de Lero Lero eu não sei o que, que tem ali, recebi hoje ainda não li né bora, deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando aqui deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês por falar em Deltan Dinheirol gente o Deltan Dinheirol se ferrou sabe por quê? quem que levou o Sérgio Moro pro Podemos? Álvaro Dias Álvaro Dias levou o Sérgio Moro, atrás do Sérgio Moro foi toda a Operação Lava Jato. E foi o NDL também. Foi tudo pro Podemos. Aí no último dia, o que, que o Sérgio Moro faz? Largou todo mundo pra trás e foi pro União Brasil. Então a galera ficou lá no Podemos. Agora o Sérgio Moro é candidato ao Senado pelo União Brasil e o Álvaro Dias é candidato ao Senado pelo Podemos. O que, que o Álvaro Dias quer? Que o Deltan Dinheiro, que é candidato a deputado pelo Podemos declare apoio explícito a ele, que é do partido dele, ao Álvaro Dias, e não ao Sérgio Moro, mas essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Eu tô achando é boa. O Dinheirol vai ter que apoiar o Álvaro Dias, que é do partido dele, ué. Ó, campanha de Álvaro Dias. Quer apoio explícito de Dinheirol na disputa ao Senado? Essa foi muito boa, ó. A campanha de Álvaro Dias do Podemos, candidato ao Senado no Paraná, tem reunião marcada com Deltan Dinheirol, que tentará se eleger deputado federal pela sigla. Querem que o ex-procurador da Lava Jato faça manifestações em favor de Álvaro Dias e não deixe margem para a leitura de que ele prefere o rival Sérgio Moro. O Dinheiro All tá ferrado. Dias não desistiu de convencer Ratinho Júnior a apoiá-lo. Para isso, o governador terá de dispensar, indicado por Jair Bolsonaro na chapa. Aliados de Dias avaliam que o presidente pode ajudá-lo a notar que, sem isso, corre o risco de eleger Moro seu desafeto. Olha só, o Dinheiro All vai ter que apoiar o Álvaro Dias, afinal de contas ele está no Podemos se ele quiser ser candidato pelo Podemos, ele vai ter que apoiar o Álvaro Dias e não o Sérgio Moro, o Álvaro Dias quer apoio explícito do Dallagnol à candidatura dele e não a Sérgio Moro, mas eu acho é pouco gente, essa galera tá tudo se ferrando essa galera tá se ferrando porque eles estão achando que a política é a palhaçada que eles faziam no Ministério Público, era a palhaçada que o Sérgio Moro fazia no Judiciário e a política tem as suas regras e tem o seu código de ética, você não entrou no partido, você tem que estar com o partido. Ele não vai entrar no Podemos e apoiar o Sérgio Moro no União Brasil. O candidato do Podemos é o Álvaro Dias. O Deltan Dinheiro vai ter que apoiar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Boa noite. Sou de Imperatriz do Maranhão, Engenheiro Antônio. Hoje a cidade ficou com um cheiro horrível de enxofre. Satanás transferiu a sede do inferno para aqui e enviou Satanás-chefe para comandar. Pois é, ele tá num culto agora aí. Quem sabe ele não sai purificado, né? É, sempre digo que todo escritor picareta tem a sua importância literária, a exemplo do Olavo, para a gente compreender que, o que não sabia para dirimir sobre as distorções e mentiras que eles apregou. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui dá um Nobel de literatura que o Brasil não tem, porque é um, é um apanhado de muito conhecimento. Eu vou ser um ser evoluído, viu? Cadê? Cuidado com a negatividade. Não, mas não... Isso aqui é conhecimento. Isso aqui é puro conhecimento. Isso aí vai dar um Nobel de literatura pro Brasil. A biografia do Bolsonaro só tem páginas manchadas de sangue. Uh, só tem páginas manchadas de sangue. Gente, eu vou ler esses negócios aí, viu? Dá uma olhada aqui. Quando eu falo para vocês que não vai ter golpe, dá uma olhada aqui, ó. Escalada de violência bolsonarista é mais provável que golpe, diz cientista político. Esse artigo é muito bom. O assassinato do petista Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu mostra com clareza o tipo de polarização que existe no Brasil hoje, diz o cientista político Cláudio Couto. Em vez de uma polarização entre adversários, como a que separou PT e PSDB durante duas décadas, existe agora uma polarização no qual um dos lados o bolsonarista, enxerga o outro como um inimigo, um mal a ser extirpado. Eu creio que haverá uma escalada de violência, infelizmente. Essa, aliás, é a minha expectativa, mais até do que a possibilidade de um golpe. É a natureza do bolsonarismo, como um movimento político, lançar mão da violência. Que medo! No final de semana, Marcelo comemorava seus 50 anos em uma festa decorada com motivos petistas, quando o bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho invadiu o local e matou o aniversariante a tiros. Apesar da reação generalizada de repúdio, Couto considera que o crime terá baixo impacto eleitoral. Assim como o presidente não perdeu o voto desses setores, apesar de seu comportamento durante a pandemia, também não deverá perder em virtude de um assassinato motivado pelo ambiente produzido por ele. O que o assassinato do petista cometido por um bolsonarista representa para essa campanha eleitoral? Ainda é um pouco cedo para se ter a certeza do impacto que esse assassinato político poderá ter na campanha eleitoral. Pode ser um ponto de inflexão, mas tenho dúvidas do que isso de fato irá ocorrer. O bolsonarismo conseguiu uma adesão bastante consolidada, de cerca de um terço do eleitorado, que não se comove com as violências direta ou indiretamente produzidas por ele. Assim como o presidente não perdeu o voto desses setores, apesar de seu comportamento durante a pandemia, também não deverá perder em virtude de um assassinato motivado pelo ambiente produzido por ele. Não é trivial a tradução disso para esses setores mais radicalmente de, é, direitistas ou apegados aos valores cristãos, enfatiza entre aspas o bolsonarismo o bolsonarismo. Por outro lado, creio que possa haver uma intensificação da leitura negativa acerca do bolsonarismo feita pelos grandes veículos de imprensa e os formadores de opinião que dele participam. A meu ver, isso já começou a ocorrer a tomar pelas primeiras análises dos comentaristas políticos da grande mídia. Assim, a postura mais crítica ao bolsonarismo que já vinha se desenhando e que ganhou corpo após o assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, teve novo impulso agora. As disputas presidenciais no Brasil são polarizadas há muito tempo, mas só agora a violência parece se tornar um fator de maior preocupação, por quê? Porque há polarizações e polarizações. A polarização como uma forma de organização do jogo competitivo da política é algo inerente à democracia, sobretudo em eleições que, pela lógica majoritária da disputa, se organizam de forma bipolar. Durante 20 anos, essa polarização funcionou segundo uma lógica adversarial, com PT e PSDB organizando o jogo. O recrudescimento do antipetismo a partir de 2013, associado a um crescente sentimento antissistema, tornou insuficiente para o setor mais à direita do eleitorado o antagonismo que até então era expresso pelo PSDB. Assim, abriu-se espaço para um antagonismo mais radical e que se opusesse não só ao PT, mas ao próprio sistema político como um todo, o que inclui a própria democracia ou, ao menos, a sua forma de funcionamento no Brasil. Daí a emergência do bolsonarismo. Não foi só a facada que elegeu Bolsonaro, evidentemente, mas todo esse ambiente gerado a partir de 2013, quando a direita antissistema saiu das catacumbas. Desse modo, a polarização adversarial deu lugar à polarização inim inimigável com o perdão dos neologismos e anglicismos é na lógica desta última que o bolsonarismo opera Há sinais de que possa haver uma escalada dessa violência? Como evitar esse cenário? Eu creio que haverá uma escalada da violência, infelizmente. Essa, aliás, é a minha expectativa, mais até do que a possibilidade de um golpe. É da natureza do bolsonarismo, como movimento político, lançar mão da violência, ainda mais agora, estando no governo e desejando manter esse status quo. Creio que para evitar isso, ou ao menos minimizar o alcance, é preciso que a sociedade civil e lideranças partidárias sejam muito firmes na condenação de qualquer uso da violência politicamente motivada ou incentivada para que seja alto o custo político de incorrer nesse tipo de prática. Deixar-se intimidar nesse cenário é o pior dos mundos e é preciso rigor no tratamento de eventuais, de eventuais violentos, detendo-os, inclusive com o uso de instrumentos cautelares como a prisão preventiva para desestimular que isso seja feito. Muita gente defende que Lula deveria se expor menos, enquanto outros sustentam que isso seria ceder à violência. Como lidar com esse dilema? É, de fato, um dilema, já que candidatos precisam se expor para fazer campanha. A meu ver, o que precisa ser feito é tomar todas as providências possíveis para resguardar o candidato de contatos mais imediatos com pessoas desconhecidas, pois esse é o maior perigo. Sabemos que Lula já tem utilizado um colete à prova de balas e a segurança em seu entorno tem sido reforçada. Não vejo muita alternativa a essas medidas. Inevitavelmente, é perigoso fazer campanha eleitoral como oposição no Brasil de Bolsonaro. Lula, até pela ameaça real de derrota que representa para o atual governo, para o atual grupo no governo, é um alvo preferencial e sabemos que muitos bolsonaristas andam armados e sabem usar armas. Tomo até mesmo que atiradores a longa distância possam ser mobilizados. Essa é a situação a que fomos levados. Então, olha, a situação é muito grave, é muito crítica, o bolsonarismo é violento, vai usar da violência, a gente não pode fugir disso. Mas a democracia vai continuar, não vai ter golpe, quem vencer a eleição vai tomar posse, vamos passar por momentos difíceis, mas temos que enfrentar, é assim que funciona. Né? Nós não temos alternativa, não. Vânia, Sérgio Moro, Bolsonaro, Ciro Gomes, Ustra, Lava de Carvalho e tantos outros, eu não perco meu tempo lendo nada desses canalhas. Tá certo, o professor é homem altruísta, eu mereço. Estou quietinho aqui. Tornem-se membros do canal. Gente, precisamos de membros, hein? Tem duas mil pessoas aqui. Será que tem duas para se tornar membros? Se tiver duas, vocês vão ajudar muito o canal. Eu vou até dizer mais: é possível dar assinaturas de presente, só funciona no computador não funciona pelo celular ou pelo tablet ainda. Eu acho que logo eles atualizam isso. Mas, por enquanto, é no computador. Você pode comprar 5, 10 ou 20 assinaturas de presente e a pessoa vai ser sorteada pelo YouTube. Tem 2.100 aqui. Se você comprar 5 assinaturas, se você comprar 5 aí, eu compro 5 aqui. Vamos fazer assim? Se alguém se predispuser a dar cinco assinaturas de presentes, vocês me avisam porque não aparece para mim, mas se alguém comprar cinco, aí eu compro cinco daqui. Fechou? Estamos combinados? O bolsonarismo é tudo de ruim que veio antes dos anos 30 com os integralistas e nos anos 60 com os militares. Infelizmente, não enterramos esses dois últimos e não devemos cometer o erro pela terceira vez, disse o Gabriel. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Pronto, agora olha aqui, ó. Ups, pera lá. Opa. É, cadê? Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar desse cidadão aqui agora, daquele outro. Daquele outro do hospital. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo indica que é um criminoso em série, diz delegada sobre médico. Olha só. A delegada responsável pela prisão do anestesista Giovanni Quintela, de 31 anos, acredita que ele tenha feito outras vítimas no domingo e até mesmo em outros hospitais. Olha só. Tudo indica que seja um criminoso em série. Já temos fortes indícios de que as outras duas mulheres que foram atendidas por ele no dia 10 também tenham sido abusadas, disse Bárbara Lomba, delegada do DEAN de São João de Miriti. Giovanni Quintella é acusado de estupro de vulnerável e foi preso após ser flagrado em um vídeo abusando sexualmente de uma paciente sedada em trabalho de parto no hospital da Mulher Eloneida estuda de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. As imagens mostram o anestesista colocando o biruriru na boca da vítima enquanto a cesárea é realizada pelo obstetra. Olha que cidadão! Olha que cidadão! O registro foi feito pela equipe de enfermagem que estava desconfiada dele há um mês devido ao comportamento estranho, tentar dificultar a visão da equipe com capote, sedação demasiada das mulheres e movimentação suspeita da cabeça das pacientes. De acordo com a delegada, uma enfermeira trouxe novas informações em um dos depoimentos prestados na terça. Ela contou que viu Giovanni com o é ereto no domingo. Além da vítima do vídeo, outras três mulheres já vieram até a delegacia e acreditam que possam ser vítimas do anestesista. Segundo Bárbara, será feito um levantamento de todos os pacientes já atendidos por Giovanni desde que ele passou a exercer a função de anestesista. Entre os hospitais públicos e privados, o acusado já passou por cerca de 10 unidades de saúde. Agora, vocês viram a prisão dele? O momento em que ele foi abordado para ser preso? Interessante porque, assim, quando foi o Genivaldo, que estava sem capacete, o crime dele foi estar sem capacete. Como que foi a abordagem? Ele foi colocado dentro de um camburão, de uma viatura, fechado, com uma bomba de gás lacrimogêneo e morreu asfixiado. É assim que a justiça age com um preto no Brasil. Mas quando foi esse cidadão, que é médico, estudado, que tem dinheiro é branco, a abordagem foi um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como foi uma reconstituição da abordagem olha que coisa meiga, que coisa bonitinha está no Instagram, no Pensando Auto Insta aqui em cima olha só, dá uma olhadinha dá uma olhadinha
0: opa com licença com licença, desculpa atrapalhar é, eu vim aqui para informar o senhor que o senhor vai ser preso em flagrante por estupro, tá? É, o senhor gostaria de, de falar alguma coisa, de, de pedir alguma coisa? Ah, sim, peraí, só um pouquinho. Uhum, tá. Tá, e o, o suco de laranja, o senhor gostaria com açúcar ou sem? Sem açúcar, tá bom. Ah, fazendo direto essa loucura, claro. Tá bom, é, é isso, tá? O, o Rogério vai, vai vir aqui, vai encaminhar o senhor pro, pro setor carcerário, tá? É, peço, peço desculpa mesmo por essa, essa prisão, mas infelizmente, né, a gente vai, vai, vai ter que estar tá efetuando, tá? Eu, eu, eu sei que, que atrapalhou aí seu dia, sua segunda-feira, você tinha tanta, tanto parto pra fazer ainda, não é mesmo? Tanta mulher pra, pra abusar, peço desculpa tá bom, por atrapalhar essa semana e te desejo uma ótima estadia.
1: Aí, tá bom? Desculpa de novo. Tchau, tchau. É bem isso, né, gente? Um dia seremos todos tratados iguais pela polícia, um dia seremos todos tratados iguais pelo sistema de justiça, um dia seremos todos respeitados como seres humanos, como cidadãos. Mas, por enquanto, a gente vê que quando o cara é preto, ele é jogado no camburão com uma bomba de gás, improvisa uma câmara de gás lá pro cara, e quando ele é um médico, só faltou pedir desculpas, né? Perguntou se o senhor é vegano, o senhor tem alguma dieta especial, o senhor quer comida sem glúten, como que o senhor quer... Que beleza. Eu falo, é por isso que o Brasil é um país muito bom para se ser racista, né? Vale a pena. Infelizmente existe um grande preconceito com o preto e pobre, triste em realidade, disse o Alex. A delegada só faltou pedir desculpas por prendê-lo. É mais ou menos foi isso mesmo, né? Infelizmente foi isso aí. Bom dia. Algumas pessoas não entenderam o espírito da coisa. A Anitta está fazendo a coisa certa, falou Edmilson. É, nelinha, o Bozo fez motocicleta na minha cidade e não usou o capacete A polícia fingia que não estava vendo Pois é, se fosse o Genivaldo, né? Boa noite, você comprou o sal de frutas também? Não, aqui o sistema é bruto Aqui não tem isso, o sistema é bruto Vocês estão pensando que é o quê? Não, aqui o negócio funciona, viu? Deixa eu pegar aqui Alan dos Santos, o, o gengivão O gengivão está sendo desmonetizado de outras redes Ó, Acharam outras redes dele? Então, desmonetizando o gengivão Alan dos Santos, ó. Sites de Alan dos Santos são retirados do ar após ação do Sleep Giants Brasil, aí. Pronto, olha só. Dois sites ligados ao influenciador bolsonarista Alando Santos e hospedados na plataforma Wix, eu nunca ouvi falar, foram retirados do ar na terça-feira. A ação ocorre após o movimento Sleeping Giants Brasil enviar uma notificação extrajudicial à empresa pedindo que os endereços fossem derrubados. O caso foi revelado pela coluna na semana passada. Procurado, o Wix não respondeu até a publicação desse texto se a remoção do site ocorreu por iniciativa da plataforma ou se por escolha de Alan dos Santos ou Cara de Cavalo. Quando a notificação extrajudicial veio a público, a empresa afirmou em nota que não havia identificado a violação em seus termos de uso pelos sites não conseguimos encontrar nenhum apelo à violência ou qualquer atividade legal. Observe que baseamos nossa decisão no conteúdo real apresentado no site. Ainda que a retirada do ar não tenha sido esclarecida, a desativação dos sites ligados ao bolsonarista cara de cavalo é comemorada pelo Sleeping Giants. Esperamos que esse caso sirva de lição para outras plataformas que continuam hospedando conteúdos com ataques às instituições e à rigidez de processos... Eleitorais, não ficaremos parados assistindo que os ataques às instituições e às eleições continuem sendo atividades lucrativas. Conhecido por alertar empresas sobre sites que reproduzem conteúdo de ódio ou mentiroso, o Sleeping Giants afirmou na notificação extrajudicial que o Wix estaria dando subsídios para que Alan dos Santos, atualmente foragido, realizasse atividades consideradas ilegais e criminosas pela justiça brasileira. Tais conteúdos estão hospedados nos servidores da empresa e representam grave ameaça à coletividade, seja em razão de, da desinformação atentatória à saúde pública e às instituições e ao processo eleitoral, seja pelo discurso de ódio contra minorias raciais. Afirmando oferecer o conteúdo que as redes sociais temem chegar até você, o site de Alan no Santos disponibilizava assinaturas anuais que variavam de 100 a 200 dólares ou taxas mensais que iam de 10 a 20. Os pacotes liberavam desde acesso a artigos, a vídeos e fóruns. Pronto, caiu mais uma, um lugar, uma plataforma, onde o gengivão estava postando seu conteúdo nojento e sem vergonha. Bozo tá no culto pedindo pro divino acabar com esse. Ah, Inês bem feito que se lasque pede ajuda ao Bozo. Cadê quem mais? Sandra, uma pena que esse coitadinho não vai pra penitenciária pública pra ele ter esse tratamento VIP lá. É, ele tá numa cela separada, porque se ele tiver contra os presos o bicho pega. Gente, de novo, pra mim, esse anestesista. É o caso mais absurdo que eu vou ver na minha vida. Eu não consigo imaginar uma coisa que supere isso. Porque a gente já viu alguns casos de um médico que abusava. De vez em quando aparece um caso desses. Mas o cara tá num lugar fechado, o cara usa um momento de vulnerabilidade, mas que ninguém tá vendo. O cara numa sala de cirurgia com uma paciente em trabalho de parto, fazendo uma cesariana, a pessoa tá aberta. E ele tá com o um médico aqui, ombro com ombro com ele. Eu acho que eu nunca vi coisa mais... Despropositada, louca, isso para mim é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, isso, isso é uma bizarrice completa, nada para superar isso, duvido que eu veja uma coisa mais bizarra do que essa, sei lá. Fora a genocida do Maranhão, aqui somos Lula, disse Marcos Paulo, cadê? Brasil precisa de Lula presidente para ser próspero, menos desigual, disse o Elias Barbosa. Paulo, professor, não chama o Alan de cara de cavalo, desrespeito com o animal, não, mas ele não é cavalo, ele é só cara de cavalo, ele tem cara de cavalo, é, olha a Regina Sely deu cinco assinaturas, foi? Foi mesmo? Que bom, fico feliz, deixa eu ver, se ela deu cinco, eu vou dar mais cinco aqui antes de terminar, deixa eu ver se já estão aqui as cinco assinaturas, foi isso mesmo? Verdade. Regina, obrigado por ter dado cinco assinaturas de presente. São para os seus amigos. Cinco pessoas vão ser sorteadas pelo YouTube para ganhar assinatura. E como eu prometi, eu vou dar cinco assinaturas de presente também. Olha aqui, ó, cinco. Espera lá. Vocês vão receber aí, ó. vocês vão receber a notificação, tá? Cadê? Eu prometi, eu tenho que cumprir, né? Espera lá. tá indo. Opa... Deixa eu ver aqui, ué, o que será que aconteceu? Cadê, pera lá, tô, tô pagando aqui tá, pera lá, deixa eu ver se vai. deixa eu ver se vai, foi, foi, pronto, paguei, hein, paguei, ó, dá uma olhada aqui, ó, aí vocês me dizem quem ganhou, ó, tá aqui, Regina Celi deu 5, e aqui eu, ó, também dei 5, então 10 pessoas vão se tornar membros por um mês, tá, 10 pessoas vão se tornar membro por um mês, quem ganhar assinatura vai me dizendo aí, valeu? Cadê? Deu certo, eu quero... é o YouTube que sorteia, eu não faço nada, viu? Mas quer dizer, não faço nada, eu pago, né? Eu <risos> paguei, aí ó, chegou, pronto, aí vocês me dizem quem que ganhou a assinatura, valeu? Pronto, deixa eu ver se alguém colaborou com o Pix, porque agora a gente vai ter que ir lá para o outro canal, para o Olha Isso ver o resumo do dia. Então deixa eu ver aqui ó, quem colaborou com o Pix... Pronto, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá, quem mandou um pix, eu vou agradecer agora, tem uma cachorra que tá tá, tá ansiosa aqui, deixa eu ver, é, Albertino Armindo, obrigado pelo seu pix, muito obrigado, Marli Duarte, também obrigado de coração, cadê? Shiromitsu Saito, bom dia. Mandou de manhã. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu Pix. Cadê que é mais? Márcio Silvestre, obrigado pela contribuição. Valeu de coração. Obrigado pela aula e pela excelente companhia. Eu que agradeço. Lilian Cristina de Oliveira, muito obrigado. Cadê? Marcelo Silvestre, muito obrigado. Cadê? É... Cleoma Maria Nascimento, professor, parabéns pela lucidez das suas análises, faz muito bem para nós, Cleoma Maria do Nascimento Vieira, muito obrigado, Marli Duarte, muito obrigado pela colaboração, Lilian Cristina de Oliveira, obrigado pela aula e pela excelente companhia, muito obrigado Lilian, é, estou aprendendo política com suas lives, tem minha admiração por ter que ler estes livros para nos mantermos informados. Regina Cristina Mariotti, muito obrigado pelo seu pix. E César Luiz Previdente, muito obrigado pela colaboração. Valeu, meu povo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para o canal, olha isso, vou mandar o link para vocês, para vocês assistirem o resumo do dia, a gente pega essas notícias todas e passa em 10 minutos, porque sempre tem alguém que não vai ter tempo. Não tem problema. A gente manda aqui uma live mais curtinha de 10 minutos, viu? Ó. Pronto. Quem quiser clica aí, vamos para lá agora. Em 5 minutos a gente começa. É só eu abrir as abas aqui de novo e a gente faz a live lá. Pode ser? Pode ser? Então eu vou continuar. Eu não sei por que que a live foi com essa câmera diferente hoje. Vamos ver se na outra a gente resolve. Beijo, gente. Vamos para lá. Vamos começar o trabalho. E eu já fui. Obrigado. Valeu. Tchau. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar.